0: Fala, galera! Diz Dizascav, Douglas Gonçalves por aqui, mais um Dizascav Podcast, muito animado pra gente ter esse tempo aqui de comunhão e o meu convidado tá aqui pela segunda vez nessa mesa de comunhão, aproveitando que ele tá em São Paulo, próximo de mim. É, ele veio pra gravar com a gente um curso do Na Mesa e eu falei, não, mas antes nós precisamos ir pra mesa, né? Antes a gente gravar esse curso e a gente tá aqui juntos e vai ser muito bom esse papo, quero que você fique com a gente, te Deixei uma coisa antes da a gente começar, uma coisa. Aperta no like, antes de tudo, já aperta no gostei aqui, para você falar para essa plataforma, ó, esse conteúdo é relevante, mostra para mais gente, né? Mostra para mais pessoas, você vai estar tá ajudando a gente a divulgar a palavra de Deus aí. Vamos embora pro podcast de hoje. Meu amigo, pastor Hey, <risos> Segunda <risos> vez aí Muito bom, eu que estou honrado Feliz demais de recebê-lo aqui, obrigado é, Por esse tempo é, Para a gente trocar essa ideia te, A gente gravar esse conteúdo também Para servir as pessoas aí Vai ser, vai ser muito bom E eu queria te perguntar é, Como é que está sendo Esse tempo em São Paulo né? Faz quantos anos já? Então, nós, nós já estamos
1: é, pastoreando mais ativamente é, desde perto do meio do ano de 2017. Tá. Mas nós estávamos construindo o um Alicerce, né? Uhum. Então, nós ficávamos adiando é, por diversas ações o, a inauguração. Aí veio a pandemia e uhum. foi adiado ainda mais. Finalmente, então fizemos a grande inauguração, foi só dois anos atrás, foi em março, Muito dois bom. anos atrás, e quando fomos fazer a inauguração, estávamos com 800 pessoas, mais ou menos, e aí já
0: mais do que quadriplicou nesses dois anos. Sim. Né? E, e para você ter um contexto, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, é, pastor Eibe, é... Estava em Santarém né? no Pará, e ali plantou a igreja, ou, ou né, começou o processo todo com a comunidade ali, com a Paz Church ali, pois Fortaleza, né? E depois então que você veio para São Paulo, né? E eu queria te fazer essa pergunta: qual a diferença de São Paulo para essas outras regiões? O que, que é? Porque quando você chega para um lugar, você tem que fazer toda uma leitura, né, um discernir ali. Que, quais foram as diferenças? Talvez foram até surpresa para vocês.
1: Sim, na realidade é interessante, porque em Santarém, como você sabe, a igreja cresceu muito. Né? Uhum. Tem, hoje, pós-pandemia mesmo, números reais, tem mais de 45 mil pessoas Uau. nos pequenos grupos lá. E temos também, é, além da igreja mãe, com mais de 45 mil, mais 400 igrejas na região. Né? Então, é,
0: o, o que que Então, acontece? 45 mil é uma igreja local na igreja da cidade meu Deus. na região, Os ribeirinhos são algumas uhum. igrejinhas, mas tem outras enormes em outras cidades da região sim. são 400 igrejas hein? que foram plantadas a partir de Santarém meu Deus, é isso maravilhoso. Maravilhoso. é
1: maravilhoso sim Jesus
0: e aí o que que acontece por causa
1: disso tudo começou a atrair muitos e muitos pastores né? literalmente milhares de pastores do Brasil e centenas de outras nações visitando lá constantemente. Isso é. é, sem exagerar nem um pouco nos números. E o que, que acontece? Muitos pastores é, de São Paulo foram. E foi São Paulo onde mais funcionou, onde mais deu certo o é. É, um modelo de discipulado, de, de, de pequenos grupos que nós temos nós vimos mais e mais resposta positiva sempre na de São Paulo. Uhum. Por isso que, desde o começo, eu fui muito transparente. você sempre falava, olha, nós estamos com o plano de mudar para Fortaleza, de lá nós vamos mudar para São Paulo.
0: Okay. Quero
1: que Você sabe que eu estou com um plano de plantar a igreja, eu não quero ser antiético uhum. e jamais queremos pegar ovelha de outra igreja, mas esse é o nosso plano, esse é o nosso sonho. Então, é, nós sempre falávamos abertamente, porque eu não queria. Ah, eu fui lá, aprendi agora e tal e tal. E né? agora é E agora a Pastor veio para cá. Isso, então, São Paulo, nesse sentido, eu acho maravilhoso. É, Douglas, eu sou muito fã do, do paulistano. Por quê? E do paulista. Eu vejo uma mistura de culturas impressionante. Sim. O que é chamado aí no exterior? cultura ocidental, uhum. que é como Europa, Estados Unidos, muito pontual, tudo é eficiente, a pessoa dá a palavra, cumpre a palavra, eu vejo muito essas mesmas qualidades é, no paulistano e no paulista, eu vejo muito sério com a palavra, deu a palavra e vai mesmo e cumpre e é pontual e tudo, é, é muito lindo isso, isso faz isso é um dos aspectos positivos da cultura americana e europeia né, Cultura ocidental Mas qual é um aspecto Negativo que eu falo com muito carinho Sobre <risos> a cultura americana E europeia Muitas vezes são muito frios uhum. Muito secos Eles mesmo acabam se machucando Mas fazem de conta que não estão machucados Com aquele jeitão Tão duro, tão ofensivo Tão seco e frio E o paulistano e o paulista Não, não, não vejo isso, eu vejo ele Ainda com esse calor brasileiro, uhum. esse amor, carinho, claro, ele é eficiente, não gosta de uma coisa super devagar, etc. <risos> <risos> que eu gosto disso, eu me dou muito bem. Com esse <risos>
0: Mais acelerado. é <risos> Eu sou porque... acelerado.
1: Então, eu amo essa cultura, porque eu achei uma mistura
0: fenomenal do entendi. amor, do calor humano, mas, ao mesmo tempo, da eficiência. Né? Entendi, entendi. E aí, eu percebi que é, vocês até repensaram o nome, né? Então você tinha células, né? Trabalhava com células e aqui em São Paulo vocês estão trabalhando um outro nome para o pequeno grupo. Tá? Como é que foi esse pensamento? Por quê? Isso, o que acontece aqui? É Como é que é o nome
1: agora? É Life Group. Life Group. Life Group. Acontece que célula ah, é um nome biologicamente falando fenomenal, porque é a menor partícula do corpo que uh -huh. tem todo o DNA, né? Então uh -huh, uh -huh. isso é fenomenal porque é, tem tudo a ver com a, visão de o que é a igreja do caso, uhum. né? é a menor partícula do corpo de Cristo, né? Porém, o é, um nome célula ficou sendo cada vez mais e mais queimado no Brasil. Então, é, e também a gente sabe que o paulistano, ele ama o inglês. Tantos falam inglês, uhum. gostam de expressões em inglês. E é uma cidade internacional, né? metropolitana metro, Napolitana mesmo, super internacional. Então, o inglês coube muito certo. E Life Group hoje é usado, inclusive, por muitas igrejas. Assim, muito exemplares nos Estados Unidos, no YouTube. Então, nós falamos, sabe, esse nome é, é muito legal. Sim. Então, é, e deu muito certo. Tem dado muito
0: certo. Life que é legal. <risos> muito bom, muito bom. E aí, você... Tem o, os life groups, né? E, e os discipulados. Como é que foi isso é, em São Paulo? Em que sentido? É onde a vida é muito mais corrida e aonde é os, os deslocamentos são mais desafiadores, né? Então, por exemplo, em Bragança, eu atravesso a cidade em 20 minutos, no máximo, assim, é 20 minutos. Né? Então a gente até brinca, né? A gente fala para as pessoas: olha, procura um, um, uma. Nosso caso é DNA, né? Um DNA perto da sua casa. Bragança inteira perto da sua casa, você pensar.
1: É a para nós, lá, é super perto.
0: Não, cara. você te virou, é Na padaria, 20 anos. Então, como é que foi isso em São Paulo? Então, realmente tivemos que
1: adaptar, né? É muito mesmo. Por exemplo, nós, da Pasture sempre tínhamos o nosso tabel, que é o treinamento avançado de líderes, é para os líderes, dos pequenos grupos os seus auxiliares sempre era na terça à noite hum. e por causa do modismo o trânsito, o trabalho os horários, ia ser praticamente impossível é, então eu falei, vamos facilitar a pessoa só vem para o é, prédio da igreja só uma vez por semana e ela hum. ainda pode ser líder de, de life group então ela ela vem por exemplo, se o culto Começa às 9h30, ela vem 8h30, ela fica 40 minutos com o Tadel, o treinamento de liderança. Aí ela vai ter 20 minutos de intervalo, onde ela vai para o nosso coffee shop, onde ela já espera o seu convidado, que ela já mandou o endereço pelo ex, ela já espera lá no valet, o convidado chegar, já entra para o culto tranquilo, antes do horário começar, antes do culto começar com o seu convidado. Já acha lugar, né? Ah, agora não estão achando lugar mais, mas, é, é, mas os que vêm para o Tadeu tem essa vantagem, que já podem enganar seu
0: lugarzinho lá, né? e aí é uma bênção, o outro dia... Entendi, então você é, é, tira um dia da semana, que a pessoa teria que fazer um deslocamento, é, e já... Juntou com o domingo, que ele já vai mesmo. Isso. Então, foi uma das formas. Muito interessante. Tem muito pouco trânsito, né? Então, é tudo mais rápido hum. também. Então, Você... ela chegou oito
1: e meia. Nove e meia, começa o culto. Então, onze horas já terminou. Uhum. Tudo. E ela é líder. Está sendo treinada, equipada. Uhum. Ainda teve muita comunhão no Pascoff. Só vinte minutos, né? No intervalo uhum. e tudo. Uhum. Então, é, tem sido muito, muito legal pra, então, nós temos feito tudo para facilitar. Agora, uma reunião de supervisores que eu estou vendo agora, que é fenomenal, que eu até te falei, mas, por causa do horário, nem todos podem vir, mas a gente transmite pelo Zoom e ainda grava. híbrido é Então, se a pessoa não puder assistir pelo Zoom, pode assistir depois, sem for supervisor. É, uma, é um link fechado, só para os supervisores, só para quem é convidado mesmo. Mas é
0: equipando e preparando futuros poderosos pastores, nós estamos Tô tão bom. animados, sabe? É, e está acontecendo um fenômeno muito grande ali, né? Você falou que todos os pastores estão enviando as pessoas para sua igreja lá, né? <risos> <risos> Como é Isso, que é? é a gente Como é procura que é? ser muito ético, sabe? A gente procura ser muito ético. mas o que,
1: que eu posso dizer? Rapaz, todos os pastores ficam mandando todos os seus membros para nossa igreja porque o nome da nossa igreja é Pastor. E aí quando quando termina o culto, ele fala assim: Vai na paz, irmão. Vai, na, vai paz. na paz. Fica na paz. Aí, rapaz, os membros falam: vou ter que obedecer. Entendi. Vai na paz, vai na paz. Não, mas de coração, a gente, quando vem de outra igreja, é, a gente realmente, primeiro, a primeira coisa que nós fazemos é encorajar a pessoa a voltar. É Essa mesmo? É primeira coisa. É, e a segunda coisa, se ela insistir, então pegue a bênção e a permissão e do, do seu, da sua liderança, né? E a terceira, o pastor de rede vai ligar ou mandar o um WhatsApp para o pastor daquela igreja é, garantindo que está tudo bem, vai abençoar, que
0: aconteceu, etc,
1: etc, 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 Mas o que tem em São Paulo, Dom, é hum. impressionante. São centenas de milhares, eu acho que são, é mais do que um milhão, aliás, as estatísticas dizem que é 1,5 milhões de desigrejados. Pessoas que realmente ainda estão seguindo Jesus, amam Jesus. Mas é a igreja ou acabou, ou dividiu, ou teve escândalo, ou teve heresias, entrou em heresias mesmo. Então elas estão procurando. E é interessante que é uma, uma das coisas impressionantes. O pastor Luciano Subirá, meu consogro, né? uhum. tem ido muito lá. E o que, que acontece? As pessoas seguem, as pessoas sérias, que estão desigrejados, mas estão buscando Jesus, seguem muito o Luciano. Ouvem muitas pregações, Ouvem muito... se alimentam ali. Aí elas, por causa dele, elas acabam vindo, e ele mesmo já nos diz, e a Kelly também falou, que depois dos cultos, quantas e quantas pessoas já chegaram para eles e falaram assim: Olha, a primeira vez que eu vim aqui foi uma vez que você veio, viu, Luciano? Um mês passado, três meses atrás, um ano passado. Mas eu vim aqui por causa de você, Luciano. Mas eu fiquei por causa daquilo que eu encontrei
0: aqui. Uma família. É, tem sido muito, muito precioso ter isso. Isso né? é demais. É, uma, uma pergunta que eu queria te fazer. Eu estava lendo um livro. É, um livro muito bom do Alan Hirsch. Caminhos Esquecidos. E aí ele, ele diz algo no meio assim, que me confrontou muito. Ele falou assim, olha, a gente está muito preocupado com várias ideologias né, que... que ficam ameaçando a igreja e tal, e, e ele falou isso é, isso é muito real. Mas, ele diz, tem uma que nós estamos ignorando e que é a principal que vem contra o reino de Deus, que é o consumismo. O consumismo. E aí ele começa a descrever, e até tem um outro livro do, do James Kaismith, que ele começa a mostrar o shopping como um templo, né? e ele fala, olha olha que interessante, a estrutura dele parece um templo, quando você entra, tem as capelas. Olha só. E aí você entra numa das capelas, tem um altar. Você vai e faz um sacrifício. Você o seu só. cartão de crédito. Tem um sacerdote lá. Pergunta, visa ou massa? É
1: verdade.
0: E te abençoa com uma benção, né? E você é. sai com a bênção na mão é. e tal. E que aquela sensação de, nossa, estou pleno, né? É. Olha, olha que interessante. Ela quer te dar sentido na vida, quer te dar identidade com uma roupa, com um perfume. E, e por que eu estou falando tudo isso? Porque, de fato, essa cultura invadiu a igreja. E nós temos hoje, assim, infelizmente, eu diria, na maioria é, dos cristãos já entrando numa inércia, né? entrando num comodismo de ir de domingo para consumir e ir embora. É, e algo que me inspira muito no trabalho que vocês fazem, desde lá de Santarém, é, é esse... É essa pregação, esse trabalho que vocês conseguem fazer de tirar as pessoas da inércia e as pessoas realmente abraçarem a missão ao lado de vocês e entenderem, que eu preciso cuidar de gente, preciso pastorear. Minha pergunta é essa: é como vocês fazem isso? O que, que há na pregação e, e o que, que vocês compartilham constantemente que as pessoas são despertadas a eu preciso participar disso ativamente.
1: Amém, amém. Eu amo essa pergunta porque eu acredito demais nisso nesse nessa nesse princípio que ovelha sadia sempre dá muita cria hum. então quando o cristão está saudável está andando em vitória contra o pecado está com uma família legal ele quer ser útil no reino de Deus ele quer muito trabalhar para Jesus ele quer ele ama isso ele okay. ama isso o problema são os entraves às vezes pecado é... às vezes o pastor não entende por que, que aquele senhor tão legal? Por que, que não se envolve hum. em liderar um grupo pequeno e todo? Mas é porque ninguém está acompanhando aquele senhor. Ele não tem coragem de procurar o pastor e falar. Ele não está vencendo pornografia na vida dele. Hum. Então, ele, claro que ele não quer ser líder de um pequeno grupo. E ele vai dar outra desculpa, né? Ele vai dar outra desculpa. Né? Dar outra desculpa Entendi. Exatamente. Mas se ele for saudável, acompanhado, discipulado... E andar em vitória, você nem tem que que, que que forçar a barra nem um pouco, muito pelo quanto ele quer trabalhar por Jesus. Ele, ele quer ser Ele um chega para você, que eu posso fazer? Isso, ele fica... Então, é muito apaixonante isso. né Uma das coisas que, que nós temos, o um, um, que a gente chama café com pastor, para receber os novos membros. Então, é um café colonial 0800 que a gente oferece mas a pessoa tem que fazer a inscrição antes, por causa da, das vagas limitadas. Toda hora estamos tendo café com pastor. São milhares que já, literalmente, que já fizeram, né? Eu acho que foi é, mais do que 2.500 desde a nossa inauguração. Então, o que que acontece? É, nesse, nesse café com pastor, uma das várias coisas que eu falo é do oportunidade para eles serem voluntários nos nossos ministérios. Uhum. Nós temos. Cinco ministérios, que chama ministérios de entrada. Tá. Pessoas que estão entrando na igreja vão poder participar em qualquer um desses cinco hum, ministérios. Hum, hum. E aí, nós... Quais, quais são?
0: Só pra, assim, e, alguns.
1: É, a atmosfera, que é de recepção e tal. E, hum. e Pass Kids, hum. é, bal, Balcão de Informações, hum. é, Pass Prayer, nós temos 12 horas por dia em sala de oração no Zoom. É mesmo? Todo dia. É, aí ele pode se voluntariar para é, participar. Ele, ele participa da equipe de oração e aí ele pode até li, ajudar a liderar salas de oração. Uhum. É assim. E aí temos também o é, um, é, amor em ação. É o um trabalho social. Então, o que, que acontece? É, o, o, o que é emocionante é que nesse café com o pastor, antes da gente porque ele pode dar pelo QR, QR Code e tudo, mas também distribuímos a ficha e canetas e tudo para ele poder preencher pra, se ele quiser, não é forçado só se ele quiser trabalhar como voluntário todos acabam querendo, porque estão tão apaixonados e acabaram ouvir sobre a história da nossa igreja a visão da sua vida e etc. e tal, é muito emocionante e aí eu também explico o seguinte. Gente, e eu falo isso no fundo do meu coração. Eles estão vendo que eu estou tão sincero. Eu falo, olha, de coração, a razão principal que a gente quer te encorajar a você ser um voluntário, um mistério, é pensando no seu bem. no uhum. seu bem. Aí eu explico que o cristão é igual um tubo. Para você poder continuar recebendo as bênçãos e a unção de Deus, você tem que estar... Se você entupia em tudo, não tem jeito de ficar recebendo. E eu Uau. quero o melhor para você. Se você tirar seus olhos de si mesmo e começar a servir os outros, amar os outros, pensar nos outros, Deus vai abençoar a sua vida tanto que é isso que eu quero. É por isso que eu quero tanto que você sirva como um como voluntário.
0: Que demais. Então é muito, muito legal. É, eu vi um, um exemplo muito legal... É, de uma comparação da igreja né? dizendo assim, a igreja pode ser uma, uma família é, era até era em inglês, então era family, né? família ou factor, né? ou uma empresa uma fábrica, né? família ou fábrica né? Que o americano gosta de é, mesma é, letra, é, né? tem que ser a mesma é, letra é família e fábrica é, é <risos> é, e aí, eu vou, qual é a diferença até foi o o Michael Brudot hum, da sim, Bethel sim, é, e aí ele falou, ó, família ou fábrica? Ele falou, qual é a diferença? É que a fábrica, ela quer que o seu líder, tal, ele quer que você se desenvolva para você servir melhor e, e consequentemente, para dar mais lucro para a fábrica. Então, ele quer o seu desenvolvimento, mas para que você possa servir e para que você possa... Trazer lucro para a fábrica. E ele falou, qual é a diferença da família? É que ele quer que você sirva para o seu desenvolvimento. Então, aqui eu quero te desenvolver, porque eu quero que você sirva melhor. E aqui eu quero que você sirva para você se desenvolver. Uau. Então, ele dizendo assim, por exemplo, eu eu quero que meus filhos lavem a louça. Mas não é porque eu não quero mais lavar louça. Porque, não, eu quero que eles lavem a louça para eles aprenderem responsabilidade para o dia que eles tiverem a casa deles. Eu coloco eles para lavar o carro comigo. Mas não porque eu vou estou economizando de ir no Lava Rápido. Não, é porque eu preciso que ele se desenvolva e aí é esse coração né, de uma família, isso. então você está falando isso é maravilhoso, isso. então é para você isso. eu estou pedindo para você servir por você né, primeiro isso, isso é muito bom e aí você começa a chamá-los para essa parte de voluntários é, então seria o dia entrada isso. porque mais lá na frente deseja desejo é que ele comece a cuidar isso. um dia de um pequeno grupo é
1: exatamente e se não cuidar de um pequeno grupo, mas pelo menos cuidar de vidas. Hum. Porque eu creio que nem todo cristão, talvez, tem um chamado de liderar um pequeno grupo. Mas eu posso garantir que todo cristão tem um chamado, sim, de fazer de si.
0: Ok. Em
1: nenhum lugar Jesus decide por todo mundo e... Liderar um pequeno grupo. Ele <risos> disse e de fazer discípulos. Então, porque às vezes, Douglas, tem um cara que fala assim, Pastor, eu, eu não queria ser líder, porque eu sou auxiliado do João hum. e nós dois somos empresários. O João tem um jeito de liderar coisa uhum. que eu não tenho. Só que eu tenho um jeito de atrair empresários que ele não tem. E a gente reunir na minha casa, eu sempre preparo o super lunch, e eu e o João juntos, nós já ganhamos tantos empresários para Jesus, já multiplicamos tantos grupos pequenos, tantos life groups, e nós eu estou tão feliz, esse é meu chamado. Quem sou eu para dizer, não, você tem que ser líder de um pequeno grupo, né? Então, é, agora, mas veja bem, Douglas, voltando para o assunto né, do, do voluntário e tudo, é, nós temos o que nós chamamos, a visão das cinco cadeiras, hum. né? Eu fui aprendendo com outras pessoas, também fui pegando ideias. só que não é tudo original. <risos> mas a gente vai de pegar é, a ideia e tenta aumentar. Né? Você é, vai colocando. Ela, é, né? é. Mas as cinco cadeiras é o seguinte, é que toda igreja está com uma santa conspiração, uma santa cumplicidade de levar a pessoa da primeira cadeira até a quinta cadeira. <coughs> com amor e carinho, sem forçar nada, só uhum. se ela quiser, é claro. Qual a primeira cadeira? A cadeira do convidado. A gente nunca chama de visitante.
0: Hum, por quê?
1: Porque se eu chamar o cara de visitante, ele começa a se ver como visitante. Aí eu só estou visitando, não tenho compromisso nenhum. <risos> então a gente nunca fala, quanto estamos visitando hoje aqui, levanta a mão ou qualquer coisa assim. Não, 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 não. A gente fala assim, você que está nos honrando com a sua presença pela primeira vez, né? Por quê? Porque, se tem a primeira, vai ter a segunda, a segunda vai ter a segunda. Muito bom, muito bom. Então, a gente chama eles de convidado é, Então, essa primeira cadeira, a cadeira do convidado. A segunda cadeira, que toda a igreja tem essa santa cumplicidade de levar primeiro todo mundo para a primeira cadeira. Depois, todo mundo para a segunda cadeira, que é a cadeira do seguidor de Jesus de uhum. entregar é a vida para Jesus. Aí, uma vez que ele entregou a vida para Jesus. Uma santa cumplicidade para levá-lo para a terceira cadeira, que é, é, é o membro da pastor, uhum. onde ele deve fazer café com o pastor e essas coisas, pá, 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 pá. entre essa segunda e terceira cadeira, enquanto ele tá se tornou membro da pastor, tem uma, uma forma fenomenal que já uhum. criou-se cultura na nossa igreja de muito amor, muito carinho, muito envolvimento entre os cultos. Antes do culto, entre os cultos, depois do culto. E as pessoas conversando, tudo. E vão levando as pessoas para os seus life groups. Então é uma coisa muito contagiante. Então a pessoa já está indo para a life group, já está sendo acompanhado já está recebendo o primeiro livrinho de é, discipulado, é, para o um novo convertido. Uhum. E aí também fez o café com o pastor, terceira cadeira, que é a membro da pastora Aí vem a quarta cadeira, que é o voluntário. Uhum. Então, até o líder do Lightroom, ele não encoraja a pessoa logo para se tornar um discipulador. Porque nós nem conhecemos bem a pessoa, às vezes ela tem problemas sérios. Eu não quero confiar vidas na mão de alguém sim, assim. Sim, sim. Então, primeiro ela vai para a quarta cadeira, que é a cadeira de, do voluntário. Uhum. Então, todo mundo, inclusive os líderes dos pequenos grupos, trabalhando para levar a pessoa a se tornar um voluntário. Uhum. E aí sim... Ah, no ministério, ela também está sendo acompanhada, o um, um líder da também. Estamos conhecendo quem é quem. E ela está aprendendo quem é fiel no povo, Deus vai fazer fiel sobre mim. Quer cuidar de vida um dia? Amém, mas primeiro aprenda a ser fiel em cuidar de coisas nos ministérios. Uhum. Então ela vai cuidando de coisas uhum. e tal. Segurando placa, seja bem vindo enfim. Uhum. Aí, Aí sim vai haver uma para levá-la para a quinta cadeira, que é a cadeira do discipulador. Então, o que que acontece? O próprio líder do Ministério, muitas vezes, fala cara, você é tão útil aqui na atmosfera, você até está liderando uma das nossas equipes, mas eu sei a sua agenda, cara. Você é muito ocupado. Nossa igreja acredita muito na cultura do descanso. Então, eu quero sugerir que você se torne um discipulador e talvez nem trabalhe mais no Ministério da Atmosfera. Uhum. Por quê? Você não me quer? Eu quero você demais, você é muito bom. Mas está vindo tanta gente nova do Café com o Pastor e outra coisa. Porque, só porque eu sei da sua agenda. Agora, quando você terminar a faculdade tudo, aí sim, pode até voltar a trabalhar na atmosfera e ao mesmo tempo tá cuidando de vidas. Mas, cara, você, eu conheço a sua família, seu casamento, tudo cara, você é muito exemplar, você pode cuidar agora de vidas, cara, vai para quinta cadeira, uhum. vai pra cadeira do disciclador, aí é muito legal, então entenda, muito bom. o ministério tá competindo com o pequeno grupo? Não, não, muito pelo contrário, todos estão falando a mesma língua e levando o cara a próxima cadeira. para terminar
0: em cuidando de pessoas. Isso, isso, Uma coisa que é muito, muito forte, né, disso tudo que você tá falando, porque é... uma coisa principal pra gente na igreja é amar Jesus. Né? Então é o primeiro mandamento né Amo o Senhor teu Deus, todo teu coração, todo teu alma todo teu... E aí a gente fica nessa pergunta Ok, então o que, que significa se amar Jesus? Como é que eu amo Jesus? Como é que eu expresso meu amor? E a gente aprende a cantar né a fala, Não, eu vou no louvor, eu vou me derramar Eu lembro adolescente, não Preciso amar Jesus, preciso fechar meu olho preciso, né E a gente quer aprender a falar as palavras certas Aí tem a hora que a gente começa a aprender a ofertar né? E dizer, não, eu quero participar Agora, é incrível quando Jesus começa a perguntar para Pedro. Né? Pedro, tu me amas. Eu te amo. Pedro, tu me amas. Te amo. E aí, o que que ele associa né, a esse amor a ele? né, E talvez seja uma das expressões mais fortes de amor a ele. Né?
1: Tu me amas.
0: Cuida das minhas ovelhas. Tu me amas. Cuida dos meus cordeirinhos. Tu me amas. Pastoreia. Né? Então, eu acho que, para as pessoas que estão nos ouvindo, né, se você quer expressar um amor radical por Jesus, né? Isso. Se envolve em cuidar de pessoas, Isso, né?
1: Isso, exatamente,
0: exatamente. Se envolver... A gente está falando de pequenos grupos, a gente tá falando de. Mas às vezes na sua igreja tem outros formatos que eles Isso. organizaram para cuidar de pessoas. Isso. Se envolva, né? Cuida se de se gente, é. cuida de pessoas. Eu costumo dizer que
1: quando a gente é muito, muito íntimo com Jesus, igual o apóstolo João, né? Que encostava a cabeça no peito, você começa a ouvir a batida do coração de Jesus que diz vidas nem um
0: interesse. Isso tá muito bom. É, agora, você já tá há muitos anos, né, com essa questão dos pequenos grupos, né? E desde lá de Santarém e tal. E eu queria ouvir de você. Esses milhares de pequenos grupos que você viu, então, quais são marcas assim daqueles, quais são algumas marcas que você vê que é repetido nos pequenos grupos que que fazem com que eles floresçam, que pessoas sejam cuidadas, que pessoas... e que isso chega até a se multiplicar?
1: Muito boa pergunta. Eu acho que o, o, o primeiro
0: segredo, além
1: da ação né, poderosa do Espírito Santo, é o líder ser bem preparado. Hum. Ele, ele tem que ser bem preparado, porque quando ele é muito bem equipado, preparado, discipulado, ele já foi mentoreado pelo outro líder né? então ele era um auxiliar de um outro líder, ele foi equipado fez os cursos preparou-se bem foi mentoreado, foi acompanhado ele já aprendeu liderar muita coisa no pequeno grupo na qual ele já participava como membro e auxiliar fiel aí ele se torna o, o líder, sabe é, é muito bom muito precioso, é, ele estando cheio de Jesus, o grupo vai acabar refletindo aquele líder. Hum. Aquele líder está tão cheio de Jesus, o a ficar cheio de Jesus também. Hum. Aí, todo mundo laboroso. É, eu falo sobre, inclusive, no curso que eu vou estar dando aqui, vou estar falando mais profundamente sobre as três atmosferas que nós esperamos ver Cada um dos pequenos grupos. Uhum. Né? Então, uma dessas atmosferas é a atmosfera de amor. Então, todo mundo é acolhido com muito amor, com muito carinho. É uma coisa tão contagiante que você vai para um grupo num bairro bem popular, lá de na onde às vezes, às vezes é talvez até o um chão batido e você vai para um grupo aqui na Zona Sul de São Paulo, de grandes empresários, você vê esse mesmo amor, esse mesmo carinho. A mesma atmosfera. A é, mesma atmosfera de amor. E aí, a atmosfera de alegria. Hum. De alegria. Sempre é muita risada, muita alegria, muita leveza. O grupo tem que ser uma coisa leve, contagiante, muito cheio de alegria, muito leve. E uma coisa muito agradável, onde todo mundo gosta de ir, não quer faltar, porque é muito maravilhoso. Relacionamentos né? são tão saudáveis. E as pessoas aprendem a se relacionar. Por que, que tantos que estão divorciando e tudo? Porque nunca aprenderam a se relacionar. Sim. É um pequeno grupo, porque tem toda uma mentoria, a pessoa aprende como relacionar, como pedir perdão, como perdoar, como até se dar muito bem com alguém que tem uma química diferente do que a minha. Então, é uma coisa muito, muito agradável, muita alegria, muita risada e leveza. E aí tem uma atmosfera de fé. Uhum. O um milagre vai acontecer. Você vai vencer esse problema assim, no seu casamento. Vocês vão. Só no meu Live Group, você tem uma ideia, eu tenho dois casais nesse momento que estavam separados. É mesmo. E hoje são dois casais de pombinhos, cheios de. <risos> de carinho. Um deles, inclusive, nós enviamos aqui pra
0: no SOS, SOS Casaledo.
1: Uhum. E, e, mas é lindo o testemunho desses casais e tudo. Mas é tantos milagres que acontecem. Às vezes a gente tem, o que chama? A cadeira do milagre. aonde a pessoa senta e todo mundo vai orar. E, e tem palavras proféticas, palavras de conhecimento, os dons fluem. Uhum. É uma coisa muito cheia de fé. Cheio de vitória. Eu gosto de terminar o live group sempre todo mundo unindo as mãos. Até durante a pandemia a gente faz, falava fique tranquilo, depois vamos... É, passar, é, álcool. passar álcool. Passar <risos> É o Até brincava. Fala, Jesus lavava os pés, vou lavar as suas mãos aqui. Eu Mas a gente, gente gosta de unir as mãos, todo mundo, e aí eu, eles repitam uma declaração de fé, a paz, a pessoa sai de lá com uma injeção. Que, uma injeção de fé, ela é encorajada, então se o Life Club for pequeno, assim, a reunião não muito cumprida, uhum. porque nós estamos falando de pessoas que tem um ritmo de vida, isso não é brincadeira, então corpo, mas cheio de amor, alegria e fé, meu Deus, é uma coisa tão fenomenal, então, é, se torna uma coisa muito contagiante. Sim,
0: sim. Muito prazerosa de estar muito lá, prazerosa. né? prazerosa. E eu queria até é, é, falar para vocês, aproveitar esse gancho de... É, a gente até está soltando esse podcast ao mesmo tempo que o curso já está disponível. Então, você que lidera pequeno grupo, ou você que é pastor, onde tem pequenos grupos, ou você quer começar pequenos grupos, é, o Eib gravou esse curso com a gente, que é como liderar pequenos grupos. Aprenda a liderar pequenos grupos. Onde ele está passando esses anos de experiência, coisas que eles acertaram, coisas que eles erraram, que eles adaptaram, e eu tenho certeza que vai assim agregar muito na sua vida. Vai agregar demais. Gente, o na mesa é, você está sentado ali com o Wave, né? A mesa, tudo é gravado, então se você clicar no link aqui, você começa hoje mesmo, já faz lá, tem um PDF completo com tudo. É, são 20, mais de 20 aulas e aulas rápidas, porque a gente sabe também do seu ritmo de vida, então você vai poder fazer aulas rápidas, muito diretas ao assunto, tenho certeza que vai agregar muito para você, para os líderes que estão ao seu redor, ok? Então vou deixar o link aqui na descrição, é só clicar, você já se inscreve e hoje mesmo você já começa. Dá para você se inscrever no curso, do ABE apenas ali aprenda a liderar pequenos grupos ou tem o combo completo com todos na mesa lá aprenda a pregar eu gravei um de aprender a pregar para jovens e adolescentes tem também é, de liderança de jovens tem lá de é, escatologia então, tem muito curso lá, mais de 20 cursos que você pode fazer e tem um, um, um preço especial com o combo todo lá ou você pode pegar um curso individual mas aproveita e invista para você crescer mais e mais porque você está me falando de um segredo sim que é a preparação do líder, né? Isso. Inclusive, nesse curso hum.
1: eu dou é, vários segredos, né? vários princípios. Eu falo sobre as cinco funções do pequeno grupo. Eu falo sobre quais são as prioridades dentro do pequeno grupo é, e, e muitas outras coisas. Mas uma das coisas que hum. eu quero enfatizar... Dá um spoiler para nós. É, Dá um... Vou dar um spoiler aqui. É o seguinte. É, eu tenho visto doutor, que o que, que acontece? Por que que muitas vezes até procuram implantar os pequenos grupos e com toda sinceridade, mas parece que, que não avança, não vai para frente. É porque muitas vezes o, o líder do pequeno grupo ele não foi equipado e treinado em como verdadeiramente pastorear e discipular e treinar uma equipe de liderança para ajudá-lo a pastorear aquele povo. E por que, que ele muitas vezes não foi equipado em como pastorear. Porque ele nunca foi treinado profundamente para isso. E ele nunca foi treinado profundamente para isso. Eu falo agora com muito carinho, com muito amor. Mas às vezes é porque um pastor da igreja, mesmo sendo muito bem-intencionado, talvez um grande, grande homem de Deus, talvez até formou bacharel em teologia, mas nunca aprendeu também como pastorear. Então, o porque é uma coisa saber pregar, uma coisa saber organizar uma igreja, é outra coisa como pastorear. Eu, eu dou nesse curso os dez princípios que eu, que eu ensino para os nossos líderes de pequeno grupo em pastorear. Sim, Quais são mas... os segredos para fazer isso? Uhum. Para realmente cuidar de gente. E, claro, nós falamos muito sobre discipulado também, que é um aspecto até mais profundo, uhum. mas esse pastoreio eficaz. Eu acredito, Douglas, que é uma gritante necessidade. E nesse curso eu aprofundo, inclusive eu quero até pedir você, se você é, está assistindo nesse momento, peça seu pastor para fazer esse curso. Sim. É, ele vai gostar, porque nesse curso eu, eu creio que, pela graça de Deus, Deus me usou para poder ajudar o próprio pastor ele vai pegar uhum. esses princípios e ele vai ficar muito assim, energizado e equipado para equipar os livres também de pequenos nomes.
0: é demais. E você citou, é, aí então, só para é, a gente te incentivar, está o link aqui, só você clicar okay, no link na descrição é, e você já está lá na página, é só fazer seu cadastro e já começar agora. De novo, está tudo gravado. PDF, você pode imprimir o PDF para você, é bem completo, Tenho certeza que vai te abençoar muito, a gente tá muito assim, eu tô muito animado em poder compartilhar isso com vocês, mas algo que você citou, uma palavrinha que você citou aí no meio, que eu queria puxar também esse gancho, é a palavra discipulado. De que forma você define discipulado? O que que é discipulado? Então, discipulado
1: é, é, é muito profundo, vou até criar um suspense assim, hum, assim hum, então. hum. discipulado é uma pessoa, nem Primeiro eu vou falar que não é discipulado. Beleza. Né? Discipulado não é um curso que a pessoa fala na igreja. Eu já okay. vi, eu assim, oh, vamos ter agora discipulado. O que é que eu discipulado? Vai ah, numa é sala de aula. É,
0: Oito semanas. É
1: um curso, né? Não, não é... Isso é curso. Cursos são bons também, fazer, mas isso não é discipulado, né? É, mas, alguém falou disciplado, discipulado, então é um aconselhamento cristão, onde um cristão mais maduro ajuda um cristão, é, é, outro cristão no momento do mesmo sexo, e, e vão realmente caminhar junto. Eu falo sim, discipulado é aconselhamento, só que é muito mais do que é. isso. Aí outra pessoa fala, então, discipulado é, é você é, ser um coach, né? um mentor, você, é, você investir para ajudar essa pessoa a alcançar sucesso na vida pessoal, na vida familiar, na vida ministerial, é, é ajudá-la alcançar os objetivos e ajudá-la a ser a pessoa que Deus quer que seja. Uau, isso é muito verdadeiro. Discipulado é, sim, um coach, é ser um mentor. É, mas é muito mais do que isso. Uhum. Aí alguém disse, então o discipulado é ser um pai espiritual. É onde você realmente vai investir no seu filho para ajudá-lo realmente crescer em Deus e alcançar tudo que Deus tem para a vida dele. É você dar colo quando ele precisa de um ouvido, um ombro onde ele pode se abrir e falar, mas também é um pai que vai falar as coisas que às vezes ele não quer ouvir, mas precisa ouvir, que é para o bem dele, para corrigi-lo e ajudá-lo. Sim, 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 discipulado é ser um pai espiritual. mãe espiritual, se for mulher, discipulado é isso. Mas eu ainda digo, ainda é muito. Meu muito Deus. <risos> então alguém disse, então, <risos> o que é? lado pode ser resolvido, por incrível, parece Mas em três palavras. Três palavras. Transferência divina. Uhum. Transferência divina. É onde eu entendo que eu sou um canal de, do Espírito Santo para transferir a vida de Deus para dentro do meu edifício. Então, eu não estou fazendo discípulos para mim, estou fazendo discípulos de Jesus, para ser parecido com Jesus, um Jesus. Então, o que, que eu estou fazendo? Eu vou poder olhar para o discípulo que Deus confiou nas minhas mãos e dizer: em relação ao nosso discipular, eu quero que você saiba que eu estou aqui para te servir, para te amar, para lavar os seus pés para ser um canal da vida de Deus, para transferir essa vida de Deus dentro da sua vida, para te servir nessa área. Eu estou aqui para ajudar você a alcançar os sonhos de Deus para a sua vida. Em relação ao nosso discipulado, eu existo uma razão somente,
0: para ajudar você a alcançar os sonhos de Deus uhum. para a sua vida. Então, é transferência de vida. Muito bom. Transferência de vida. E aí, isso pode acontecer através de um conselhamento transferindo vida. Uma paternidade transferindo vida. Um tal um, um coach. Tal. Mas, mas que transfira vida. Que Cristo seja formado naquela pessoa. Um
1: conselhamento, o ensino. Da...
0: Muitas vezes Sim. Eu esqueci de
1: falar isso para mim, disciplado, né? Alguém fala, é eu ensino, realmente, uhum. né? as pepitas, segredos, cara, eu venci o pecado desse jeito, por que você faz também desse jeito? Porque deu certo para
0: mim, né? Tá. bom. E uma coisa que eu aprendi muito com você é foi o não desistir das pessoas, e muito por causa de uma palavra que você compartilha, e eu queria que você desse um, uma palhinha para gente, que é o fator Barnabé, sim, né? Sim. Por que, que chama fator Barnabé?
1: inclusive, nesse curso eu é, faço você
0: coloca um... também? É. muito legal, eu falo do, da,
1: uma hora lá da, sobre as cinco funções é, do pequeno grupo que uma é evangelismo e integração hum. o tem tudo a ver com integração uhum. né e muitas vezes a pessoa se sente como peixe fora da água e como né para dentro do corpo de Cristo e mesmo alguns que estavam mas por alguma razão esfriaram, afastaram e
0: como não desistir e Como não desistir? Porque você está falando de Saulo, né? Que se converte, um assassino isso. de cristão, né? Isso, <risos> aí isso. ele vai para dentro da igreja. Isso. E todo mundo.
1: Isso. E aí que. Tem veio, lógica, e, né? É, Fica aí todo aí mundo. Tem o nome Fator
0: Bernadette, é. né? Porque justamente ninguém acreditava nele, né? Uhum. Você
1: está citando aí sobre Saulo. E a Bíblia fala que quando ele chegou a Jerusalém, depois que ele fugiu de Damasco, né? que foi colocado no cesto, a Bíblia diz que eles chegam em Jerusalém querendo se juntar, olha, querendo ser um peixe dentro d'água, uhum. querendo se juntar com o corpo de Cristo em Jerusalém, e a Bíblia diz ninguém acredita. Dava que moral. Um verdadeiro cristão achava que ele era um falso lá no meio dele. Um espião. Aí a pro, o próximo versículo fala, dependendo da função, mas o próximo versículo é assim, mais Barnabé. Uhum. Mais Barnabé. E Barnabé um, é um nome aramaico, né? apesar que o Novo Testamento foi escrito em grego, muitas vezes os nomes próprios estão em aramaico. E Barnabé significa bar, toda vez que a gente vê Bar, é, quer dizer filho, né? Uhum. Então, filho de Nabé. Nabé é Paraclisis, que é, é, é consolador, encorajador. Né? E o Espírito Santo foi dado esse nome, né, daquele que vem ao lado para nos encorajar. Imagina, e, e interessante quando a gente vê sobre Barnabé, que nem era o nome verdadeiro dele. Era um apelido. Era né? um apelido. O nome dele era José. Né, os apóstolos que deram esse nome. Ele. Eu acho que eles ficaram vendo que o Barnabé é, ficava encorajando todo mundo, pegando os saulos da vida e transformando eles em grandes paulos, apóstolos. Paulo. E aí eles falaram, Cara, esse cara nos faz lembrar do Espírito Santo. Vamos dar um apelido para ele: Filho, Filho do Espírito, Espírito Santo. Espírito Santinho. Pode, pode imaginar um apelido melhor do que esse, nome. É. Filho do Espírito Santo.
0: Meu é Deus. Forte. E é interessante como ele faz a mesma coisa com João Marcos, né? Exatamente. Depois que o João Marcos foi
1: rejeitado por Paulo.
0: Dá uma mancada. É,
1: é Depois o Paulo diz: manda o João Marcos, porque ele é o último. Agora ele. ele tá top. O João Marcos foi disse: depois que o Barnabé trabalhou com ele, Paulo discipulou ele. Pedro discipulou ele. Dizem que o Evangelho, segundo São Marcos, que foi escrito por ele, na realidade era a versão de Pedro. Uhum. Porque ele estava sendo tão e discipulado Marcos. de perto do Pedro. Mas esse é o mesmo Marcos que ninguém acreditava nele. Uhum. E Barnabé
0: investiu na vida. É demais. Então é, é um chamado para a gente, né? Isso a enxergar pela fé as Sim. pessoas, né? E aí eu queria assim, que você pudesse, rapidamente, Sim. É, dar aquele testemunho do, do Gildo, Sim. né? Que foi o momento que você foi desafiado a ser um Sim. Barnabé ali, né? Inclusive na conferência que seu pai realizou aqui, né? Ah, você lembra? É, foi muito emocionante. Em Bragança, né? né?
1: Porque eu é, aqui em Bragança Paulista. Eu contei, né? Para vocês que estão assistindo aqui, foi muito emocionante. Eu contei toda a história do Gildo, mas ninguém imaginava que o Gildo estava comigo. Né?
0: Tava, ele estava presente. <risos> Aí
1: eu falei, agora Gildo, vem aqui. Aí todo mundo começou a chorar. É. Você sabe que até hoje os pastores falam para mim que a vida deles nunca mais foi a mesma depois disso.
0: É mesmo? coisas
1: você... ainda me procuram.
0: Preciso até falar para o seu filho. Fala isso para meu pai.
1: Porque impactou. E realmente houve tanto choro aquele que dia, dia. foi muito forte. Foi muito bom. Mas o Gildo é um caso clássico. Que eu, poderia, eu vou contar aqui. Aí, vou, não. Contei, né? Nesse curso. É, é. <risos> contei, porque quando assistirem. Já estão tá, tá, gravados. É, contei nesse curso sobre sobre um, um outro aqui de São Paulo. Tá. A história Tem forte. uma história atualizada A história <risos> é forte. Mas deixa eu contar do Gil. O Gil não era um cara que eu, eu, eu chamo, que ele era era como se fosse um, um desviado profissional. Né? <risos> Porque. High level. É, ele já tinha entregue a vida a Jesus, não sei quantas vezes, e desviava, e, 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 e entregava, e reconciliava, e desviava, e reconciliava, e desviava. E aí, finalmente, falou, não, agora é pra valer. A gente amém, amém, tomara que seja. E não é que ele perseverou, perseverou, foi batizado. Aí, depois... Desviou. desvio Aí, as pessoas falaram, ah, nós vimos ele, prostituta, pedido e tudo. Aí, no natural, até porque Santarém era uma cidade menor na época, no natural, dava uma certa raiva. Tipo assim, o Gildo não quer nada.
0: Não quer é nada com nada. É.
1: Uma para Jesus e para a igreja, a gente né, investe tanto tempo, dá tantas chances para ele, não quer nada. Isso é um natural, a nossa carne, mas isso é do maligno, né, ao ponto que eu já sabia que isso não era de Deus. E eu vi, eu ainda era até jovem, eu era pastor da, da igreja, mas ainda era solteiro. E eu estava vendo vários jovens conversando, e eles estavam falando isso mesmo, é mesmo: não quer nada. Ele não está levando a sério as coisas de Deus. Esse cara, esse cara, cara, não quer nada, o Gil não, é desse jeito, não, é, não leva nada a sério. E falando mal do Gil. E na hora, o Espírito levantou em mim tão forte. Eu falei com amor, mas com muita seriedade. Eu falei, vocês estão errados falar assim do Gil. Isso é errado. Isso é, é contra a palavra de Deus. A Bíblia fala que nós devemos acreditar nas pessoas, nós devemos declarar a palavra de fé. Nós devemos Declarar Filipenses capítulo 1 versículo 6. Eu estou bem certo, convicto, que aquele que começou uma boa obra, o Gil, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Temos que ficar declarando palavra de fé. Eu então, falei até para eles: isso que o diabo quer que vocês fiquem falando, isso porque de uma forma ou outra vai chegar aos ouvidos do Gil. Até quando ele vai querer voltar para as e falar para essa igreja: não, todo mundo fala mal de mim, ninguém acredita em mim. Hum. Eu falei, isso é uma coisa diabólica, maligna. Então, vamos falar sua palavra de fé. O Gildo vai voltar. O Gildo vai ser um grande homem de Deus. E eles, é, é, graças a Deus, tiveram uma atitude tão legal. Ah, pastor, o senhor tem toda razão. Nos perdoa e tal. Aí eu saí de lá sentindo a paz. Eu dei uma lição de moral. Nesse é <risos> Aí foi quando Deus falou assim pra mim. Muito bem, meu filho, muito bem. E agora? E você? Eu falei... O que, que tem eu dentro? Ele, <risos> ele falou, e você não vai fazer a sua parte? Eu falei, como a minha parte? Ele falou, que minha palavra diz. Você não é o pastor do Gil? O que, que minha palavra diz? O bom pastor deixa as 99 e vai atrás daquela. Hum. Eu falei, sim, senhor, mas é, o senhor sabe como é a minha agenda. É muito cheia, apesar que a igreja era muito pequena na época. Mas eu procurava cuidar tá bem de todos os membros. E tem tantos membros preciosos, novos partido querendo me ajudar. E o Gildo não quer. Não quer, então eu, eu, eu tenho que priorizar esses. Ele falou, é, mas o que, que a minha palavra diz? Ele deixa os nove membros e vai atrás. Eu falei, sim, senhor, mas o Gildo é problemático. <risos> <risos> Ele é um problemático. Ele falou assim, Sim, meu filho, mas, é, você, mas isso não quer dizer que ele não merece amor, não merece você ficar crendo, indo atrás. Eu falei, mas pai, ele é um, ele é um desviado profissional. <risos> ele falou assim, olha, se você for fiel, o que, que minha palavra diz? Quem é fiel um pouco, eu farei fiel, sobre ele. Se você for fiel com esses... Que parecem problemáticos, mas amar e cuidar e ir atrás, eu vou confiar muito. Mas se você não cuidar nem das ovelhas boas, ele até fez uma pergunta para mim. esqueci assim: Você quer que a igreja cresça? a igreja era bem pequena ainda, né? Eu falei: Eu quero, Senhor. Você quer que eu confie em muitas ovelhas nas suas mãos? Sim, Senhor, eu quero não para minha glória, mas para a sua glória, para saquear o inferno e povoar o céu. Eu quero, sim. Ele falou. Como que eu vou confiar muito se você não está sendo fiel nem uns poucos que eu já tive? Se você não estiver nem cuidando dos poucos que eu já tirei, como que eu vou? Só quem é fiel no pouco que eu farei fiel sobre mim. Mas quem não for fiel no pouco não vai ser fiel sobre mim. Eu não vou poder confiar muito. Eu falei, eu vou atrás. Eu fiquei sabendo onde ele morava, né? Uhum. E foi lá na casa. Ele era um irmão entre, eu acho, que 15 irmãos. É mesmo. Ele era o único convertido na família toda. E ele estava desviado. E aí ele é, a história é bem cumprida, não vou entrar nos detalhes. Ah, no, no curso, sim, uhum. eu entro nos detalhes. Ele, é, eu falei muito amor e carinho, mas ele estava tão envergonhado e falava que ia voltar, mas não voltou. voltou. E depois, um dia, eu encontro com ele, por acaso, na rua, eu estava indo para o prédio da igreja, pé segurando o violão, com um amigo, e aí, meu amigo, isso é à noite, meu amigo falou assim: Olha quem está vindo na nossa direção. Era longe, eu falei: Ei, irmão Gil. Ele estava lá com umas quatro prostitutas. Duas delas estavam de debaixo dos seus braços o né, braço direito para a esquerda. E muito torre, vim vindo para a direção da praia à noite. Uhum. Né? E, e aí eu dei um violão para o meu amigo e falei: Segura o violão aqui. Eu adiantei o passo e falei: Paz do Senhor, irmão Gil. Eu dei um abraço nele e ele ficou com muita vergonha por causa das prostitutas. Me segurou, né, para trás. Elas ficaram andando. E ele falou, ele, ele nem esperou eu dizer nada e falou assim: "Tá, tá, tá, eu vou, eu vou voltar." <risos> Aí eu falei: Gil, olha aqui nos meus olhos." Ele falou que Ele diz que até hoje essa, essa, o que eu falei agora, fica ecoando mesmo. Até hoje me fico ouvindo com essa mão, eu falei, olha os meus olhos, você vai ser um grande pastor, você vai ser um homem de Deus. Eu lembro que ele tomou assim, um foco. ele falou, eu estou em e realmente ele foi aquele final de semana, e
0: nunca mais vai. Tá? Hoje é um é grande mesmo. pastor, pastor, pastor grande, mas... é o pastor da pastor de Campo Grande. Ele é o pastor da Past de Campo Grande. É. É em
1: Santarém ele se tornou o nosso maior reprodutor de grupos, de pequenos grupos
0: ele que mais multiplicava os pequenos grupos porque onde abundou o pecado vai superar abundar é. um a graça é. tá bom, muito bom. <risos> então é, 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 isso sempre toca muito na minha vida, de a gente não desistir, né, não desistir e olhar pela fé, né, você é um pastor é uma declaração de fé, né
1: ou oh, é tão importante. Quantos cristãos hoje são gildos, são Saulos,
0: né Quantos suas... de nós somos. Né? <risos> é, uma coisa que você citou em duas ocasiões, tanto no líder do pequeno grupo, quanto no discipulado. Discipulado é compartilhar a vida de Deus. É, no grupo é, é esse líder cheio de Deus que vai levar as pessoas a crerem em Deus. É, e tem algo aí... Né, que é esse estar cheio de Deus Como é que eu compartilho vida de Deus Se eu não estou cheio de Deus Como é que eu inspiro pessoas a amarem de assim, eu... E tem um aspecto né, Que ela é escondida e secreta né? Então quando eu olho o Instagram do Eib é, E dos pastores Eu vejo fazendo um pequeno grupo Eu vejo liderando ali Eu vejo pregando tal Mas tem um algo que não é visto né? E eu sei que você enfatiza muito sobre isso né? é, Fala um pouco pra gente sobre essa base, que é a nossa vida secreta no Senhor e, e o quão importante é isso, principalmente para o líder. Isso é realmente é o maior segredo do segredo. porque Deixa, antes só de você te falar, porque na minha caminhada é, eu vejo quanto o diabo investe em atacar isso, né? É,
1: é, verdade.
0: Às vezes você vê outras coisas dando muito certo, principalmente no público, né? Mas, como isso, ele está constantemente tentando te roubar, até mesmo adicionando obra de Deus. Para é que eu senhor, não tenha esse tempo com é, o Senhor. Fica tão. A obra do Senhor
1: que não tira o... não investe o tempo que deve com um o Senhor da obra. Mas, Douglas, assim, antes, sem assim jogar com o eu vejo que isso é um dos seus males. Eu sei que você é um cara. Seu pai já tinha me dito isso até antes de eu conhecer. Como você tirava muito e tira né, muito tempo com Deus. Eu sei que eu sempre sempre que eu estou com você, você está falando dos livros, você está lendo, das mensagens, está ouvindo. E eu também percebo você tira muito tempo para a palavra, porque né, por causa da revelação que eu vejo. Né? Então, sem jogar confete, eu, eu sei que esse é o segredo mesmo né, de um ministério tão abençoado que Deus tem dado para você, para o seu pai, que eu também conheço o seu pai. É um homem de Deus que tira muito tempo com Deus. E, muitas vezes, né, as pessoas podem até é, assistir pregações, ver homens de Deus sendo muito usados por Deus, e, e existe aqueles fogos de páreo. Pum! Pecado! em heresia! Aí a gente não pode colocar a mão no fogo, né? mas, quando você vê o homem
0: mulher de Deus, depois de muitos anos, continua frutificando, 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 é. frutificando. Que eu acho que um o é o fruto que permanece. Que né? permanece. É. Isso,
1: isso. Família exemplar, etc. É. Saiba que aquilo não aconteceu da noite para o dia. Aquilo houve muito, muito tempo na presença de Deus. Né? E continua muito tempo na presença de Deus. Aliás, eu até falo nesse curso que esse é o maior segredo até de poder pastorear, porque é o vertical que gera o horizontal. Hum. Então, relacionamento, intimidade. É, Jesus disse assim que o ladrão ele não entra pela porta.
0: Hum.
1: O verdadeiro pastor que cuida bem das ovelhas entra pela porta. Isso é em João capítulo 10, versículo 2. Mas lá no versículo 7 ele fala qual é a porta. e falou, eu sou a porta. Hum. Então, é a intimidade com Jesus que nos dá a capacitação de cuidar bem das ovelhas. Quer poder cuidar mais ovelhas? Ama mais Jesus. Porque ele falou, se me ama, então cuida minhas das ovelhas. É. Então, eu quero cuidar melhor das ovelhas? Ama mais Jesus. Seja mais íntimo. Seja cheio da presença. De Deus. E os americanos e os europeus né, fazem muitas estatísticas, pesquisas. Né? Todas. Isso é impressionante de Todas as pesquisas de como fazer pequenos grupos crescerem e multiplicar mostram que qual é a qualidade principal do líder do hum. pequeno grupo. Não é a personalidade, não é nem os estudos e tal e tal. Mas é o tanto tempo que ele tira com Deus. É mesmo? É, é esse, essa é a qualidade principal que faz o grupo dele ser saudável, crescer e multiplicar. <risos> é,
0: todas as estatísticas provam isso
1: que é o tanto tempo que ele tira com
0: Deus. E, e, e você está me falando aqui de muitas coisas, é, é, e, e a gente tomou um café junto antes, e você está me falando, poxa, eu estou reunindo com frequência com esse grupo, eu tenho cuidado desse grupo, a gente faz reuniões aqui, você tem o seu life group, e você está aqui, em Bragança, e você estava em BH, lá e tal, é, como é que você faz para proteger esse lugar?
1: Em geral, eu não marco reuniões, né? isso é em geral, é... Pela parte da manhã. Tá. As manhãs, em geral, são protegidas para isso. Eu, eu protejo para tirar muito tempo com Deus. Muito, muito. Para também fazer exercício físico. Para tomar um maravilhoso café com a minha esposa. Ter o culto doméstico. Uhum. E. todas então, as manhãs. É, 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 e não sou. Não um brinco, não. Não fico relaxando, não. Não. Vou dormir até. Não. Eu gosto de levantar cedo porque a minha manhã é o meu momento mais produtivo, hum. e eu quero estar tá intenso, eu gosto de levantar cedo, e olha, é muito tempo na presença de Deus, é muito gostoso, aí eu faço exercício físico, tomo café bem tarde, um brunch, né, com a minha esposa, com o doméstico, e aí vou tirar mais tempo com Deus, mais tempo com Deus na palavra e essas coisas, ouvindo Estou orando em línguas e tudo. Muitas vezes eu gosto de ficar ouvindo mensagens enquanto eu estou orando em línguas pelas ovelhas. Aleluia. Né? É, é. orando no espírito. Então, é muito, muito gostoso. As manhãs... Ah, eu amo as manhãs. Porque essas caras são muito
0: fortes Então, você protege amanhã. Então, eu quero marcar uma reunião à tarde. Normalmente é de meio dia em diante e eu prefiro até de uma hora da tarde em diante. Uhum, uhum. Muito bom, muito bom. É realmente um compromisso. É, é. É, é muito eu, uma vez eu estava estudando a parábola das dez virgens. Né? E aí você tem ali as cinco sábias, cinco nécias, imprudentes. Né? E aí eu Deus me mostrou ali o segredo daquelas sábias. Né? Aquelas que têm óleo sobrando, óleo suficiente para o retorno de Jesus. né? Que estão preparadas para o retorno. E aí a palavra-chave do acúmulo de óleo né? é quando as nécias... Falam assim, empresta pra gente um pouco do seu óleo. E elas falam assim, não. Uau. Não. E aí Deus te ministrar isso. Se você quer óleo, aprenda a falar não. não. Uau! Não. Que lindo! Chega não. Uau. Aí às vezes vai ser assim: você viu aquele novo jogo que saiu? Não. Você assistiu aquele seriado que tem 300 horas? Não. Você vai não sei onde, às vezes você vai ter que falar não. Uma reunião? Não. Então, é, é a gente aprender a falar não. E eu, le, eu lembro, né, de é, três anos atrás, eu acho, por aí, que eu te liguei. É verdade. Eu falei, pastor, estou começando na mesa, a gente vai fazer uns cursos e tal, e eu queria muito fazer esse pequeno grupo. E você falou, Douglas, não, nesse momento eu não posso. E eu sei que era isso, né? Logicamente, também todo o trabalho da igreja, mas... É, não, não tem como eu fazer tudo e é. não tem problema, e eu falei, não, é isso e como isso prega pra gente, né e aí depois eu insisti, né <risos> eu sou Barnabé né? não, é, é, não, e, e realmente é, veio na hora exata,
1: porque eu acho que até te disse que nós também estávamos trabalhando muito mais material para tudo isso então eu precisava de eu, eu precisava de mergulhar de novo é. nesse assunto né, na didática desse assunto Sim. então casou e naquela época não era o momento mesmo exato, então, exato. É, é, é porque eu preciso realmente proteger
0: é. aprender a falar não é. não
1: Rapaz, eu, eu, obrigado por essa revelação aí. isso é muito legal é. porque realmente muitas vezes a, a pessoa pode pensar que a falta de espiritualidade dizer não e
0: tu, muitas vezes é a coisa mais espiritual que ela faz Falar não muito bom para gente encerrar eu queria fazer uma pergunta que eu faço para várias vezes é, quais são três livros, se você pudesse, tirando a Bíblia, claro, três livros que impactaram profundamente a sua caminhada? Que eu gosto de deixar no final, para a galera continuar, né, que esse papo renda aí para ele. Sim sim, 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 Lá no
1: passado, eu hum. lembro, lembro do, livro do show, Oração, eu acho que é Oração, a chave do avivamento alguma coisa assim. É sobre oração. Paul Young Show. Paul Young Show. Esse livro, ele fala, tanto sobre coração. Sobre...
0: Hum. Tenta pesquisar isso, Samuel. Sobre... Paul Young Show. É sobre um oração. Tirava muito tempo Deus. e Ele
1: fala tanto. Eu lembro que na época, hum. eu acho que semanal, a média semanal, um monte de oração deles naquela época, eram 10 mil pessoas. Né? E ele falou, mas estaria vazio se ele não falasse toda hora no público. Motivando as pessoas para orar, claro, a vida exemplar dele nesta área. É, foi a maior igreja local que já houve na história do mundo.
0: Coreia do Sul, né?
1: É, é, a igreja dele lá em Coreia do Sul, em Seul, Coreia. E eu tive o, o privilégio 2019, hum. né, antes dele morrer, tinha um bom tempo com ele. É mesmo? É, eu já tinha ido para a Coreia do Sul tentado falar com ele o que conseguia, né? Aí depois que eu fiz a amizade com o Larry Staxel, é. aí o Larry Staxel falou, eu falei, rapaz, eu tenho vontade de conhecer o show, porque ele me discipulou à distância, os livros dele, muito familiar de crescimento da igreja, há outro livro hum. dele que é tremendo, 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 é muito mais do que números.
0: Muito mais do é que, é que números.
1: É que quer crescer a igreja dele. Nossa, muito mais do que números. Fenomenal.
0: Olha aí, olha aí, o Yang Show. É.
1: Aí, aí, Douglas, olha o que acontece. Uhum. Aí o Larry Stax falou, tá, mas ele, eu prego lá toda hora, ele é muito meu amigo. Disse, Quando ele vier para os Estados Unidos, eu te aviso, porque aí você... E eu estava nos Estados Unidos, ele foi. E o Larry, olha, ele vai estar tá aqui. Eu, Poxa, mas era justamente uma da... Eu estava nos Estados Unidos, mas não podia, por causa da minha agenda. Aí eu, ai, que pena. Aí, um dia, ficou da gente ir, o presidente do governo nacional, todos nós, presidente governo, ir para Japão, a gente ia é passar na Coreia para visitar as igrejas. Eu falei, Larry, eu vou estar indo para a Coreia. Será que ele me recebe? Cara, ele deve respeitar. A de, 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 já está no céu agora. Mas ele respeita, acho que o Larry. Porque o jeito que... Eu não sei o que o Larry falou. Também, eu espero que o Larry não imaginou. Mas eles me receberam e receberam nossa equipe toda de uma forma tão exageradamente generosa. Dando presentes para todo é mundo. Para mim, enorme, sentir como o Benjamin, sabe? Uhum. <risos> ele tirou tanto tempo, os próprios assessores depois falaram para nós, ele nunca faz isso. Uhum. Quando ele encontra ele só ora rapidamente e tal, ficou conversando, passando um É, abriu para perguntas, foi fenomenal. Mas então tesouro, ele tem, né? é, é um outro livro que eu amo muito,
0: até já te falei desse outro livro, hum. Wiki Church. Ah, eu li. Sim, é, bem. Eu li inteiro, mas eu li boa parte Cara, dele. É. é maravilhoso. Steve. More... Morel. É, Morel, Morel. É Steve Morel. É Não, é fantástico. Porque nesse livro, é, Wiki Church é, é uma referência à Wikipédia, né? Wikipedia, né? Sim. Que é uma, uma enciclopédia feita por leigos. Então ele pega essa ideia né, da igreja que é construída por leigos, não por profissionais. Né? E... e é, é fantástico. É. E é discipulado. É, é, é. Muito forte. Muito bom. E... Mais um, mais um, vai. É, é. <risos> essa jornada aí. Olha. Eu, eu gostei muito do The Blessed Church, hum. do Robert Morris. Tem porquê, será? Eu acho que deve
1: ter.
0: A igreja abençoada?
1: Deve
0: ter. O é. Morris, que é pastor da Gateway
1: muito bom, muito sábio, eu acho, e ele, ele conta a história, porque é um fenômeno, né? começou com um grupinho pequeno e em, eu acho que, se eu não me engano, em, em nove, não sei se era nove anos ou treze anos, mas em pouco tempo eu estava com 35 mil pessoas, então, é, é, só que é com muita seriedade. Eles têm até um tipo, uma forma de mentoreamento, de circulado forte. Isso é uma igreja muito séria. Muito bom. Então, é, eu, eu com certeza tem outras que no
0: momento estão tá
1: surgindo. Não, mas. mas
0: é, é... Eu, eu creio muito nisso. O que, que vem na nossa mente, o senhor queria que a gente compartilhasse. Muito bom. Pois, obrigado. Obrigado por esse tempo aqui, obrigado por compartilhar seu coração é, e essas experiências, testemunhar aqui nessa mesa. Tenho certeza que vai inspirar, inspirou muita gente aí. E obrigado por ter compartilhado também no curso com a gente é, para que mais e mais pessoas possam ser equipadas isso daí.
1: Amém, eu sinto honrado e quero encorajar. É, é, porque o cristão apaixonado por Jesus, ou ele talvez... Se ele com muita pressão, ele quer ganhar vidas, cuidar bem delas. Uhum. E não existe, na minha opinião, um conceito mais bíblico e também mais funcional do que dentro do contexto do pequeno grupo, uhum. para fazer discípulos, para cuidar é, de pessoas. Então, é, seja a pessoa um chamado para liderar o pequeno grupo ou para supervisionar, ou até para ser membro do pequeno grupo. Mas ela vai se beneficiar muito
0: com esse negócio. Estou muito emocionado sobre esse Nós vamos ouvir muitos testemunhas. Olha só, você que está aí com a gente, eu queria deixar o link então para você aqui. só clicar, como eu disse, você pode começar ainda hoje. aí E tudo completo lá, muito direto, com muita qualidade, vídeo, de áudio, e que vai te abençoar muito. E, lógico, sempre extremamente acessível para todo mundo, tá bom? Ó, também te fazer um pedido, se inscreve no canal dessas de cópias. Eu não sei, talvez quando a gente liberou esse podcast já chegamos a 2 milhões de inscritos. Você faz parte disso, a gente com essa mensagem, você é uma cópia de Jesus e eu tô muito animado. Obrigado, pastor.
1: Eu que agradeço pelo abado, tão bom, também. Muito bom.
0: Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.